Si vous souhaitez vous débarrasser de votre stress parce que vous faites face à un imprévu, parce que vous changez de vie professionnelle ou parce que vous êtes harassé par les difficultés, alors cette chronique est pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec nous Bernard Anselm. Bernard Anselm est médecin, neuropsychologue, spécialisé et passionné en neurosciences de la prise de décision, des émotions et du changement. Son credo est de vous aider à optimiser votre cerveau. Il est formateur de médecins, conférencier, consultant, membre du comité éthique et de recherche de l'Université de Savoie et il est certifié de l'Université de Berkeley de Californie sur la science du bonheur. Bernard Anselm est auteur de deux ouvrages à succès, « Je rumine, tu rumines, nous ruminons » et le livre qui nous intéresse aujourd'hui, « Ces émotions qui nous dirigent ». Bernard Anselm a quatre étapes pour nous pour pouvoir gérer notre stress à court terme et aussi à long terme pour être, devenir véritablement maître de sa vie. Bernard Anselm, bonjour et merci beaucoup d'être présent. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Votre credo est d'optimiser euh, le cerveau, notre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Alors, mon travail est de... Euh tirer parti de, des avancées de la recherche euh, pour euh, apprendre aux gens à mieux utiliser leur cerveau. Euh, mieux utiliser leur cerveau, ça veut dire prendre de meilleures décisions, développer sa créativité, son adaptation au stress, euh, développer euh, son intelligence émotionnelle, mais également son intelligence collective, et par-dessus tout, euh, trouver, trouver les bonnes ressources euh, pour nos motivations profondes, pour se motiver soi-même et motiver ses équipes. Donc pour gérer nos émotions justement, et c'est le principe de ce livre, c'est de dire en fait qu'il y a beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas, nos émotions nous ne les contrôlons pas, notre inconscient vient, nous dirige avant que nous en ayons conscience. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus là-dessus oui, il y a quelque chose qui est assez important à connaître, qui est à la fois simple et important, c'est que euh, souvent on pense que les émotions sont un petit frisson qui vient en plus de, de notre raison, de notre rationalité. En fait, c'est pas du tout ça. Les émotions sont centrales, elles sont, euh, elles occupent les réseaux centraux du cerveau et elles nous, elles nous aident tout simplement à survivre, c'est-à-dire à sélectionner les bonnes informations pour notre organisme. Donc, comme elles sont centrales et comme elles, elles dirigent tout le reste, eh ben, il ne sert à rien d'essayer de les combattre et de, et de vouloir les supprimer parce que ça ne marche pas. Et donc, le simple fait de savoir ça va euh, nous faire gagner énormément de temps et va nous déculpabiliser, dédramatiser face à, à toutes les émotions qu'on qu va ressentir. Donc, euh, personne n'aime euh, ressentir de la, de la colère, de la tristesse, euh, de, de la peur, de l'anxiété, du découragement. Personne n'aime ça, bien entendu, euh, mais il faut savoir que euh, ces émotions sont naturelles, elles ont, elles ont leur fonction, et donc euh, elles, vont nous, elles vont nous aider à, à avancer, et donc il faut savoir euh, faire quelque chose qui est euh, paradoxal, c'est-à-dire les accepter. Très bien, alors donc du coup maintenant, à partir du moment où, où nous avons cette information d'accepter nos émotions, euh, quelles sont en fait les étapes que vous pourriez proposer pour justement mieux gérer notre émotion et puis du coup passer à l'étape d'après, c'est-à-dire mieux gérer notre vie, et notre, notre vie professionnelle, nos, nos choix, nos décisions. Oui, alors le, le fait d'accepter n'est pas de se soumettre euh, à la situation. Accepter, c'est simplement accepter quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire euh, l'apparition de nos émotions. Par, par contre, on, on a quand même du pouvoir sur ce qui va euh, suivre, c'est-à-dire les pensées et les comportements qu'on va euh, avoir derrière cette, euh, cette émotion. 
Donc, euh, c'est là où on va pouvoir agir, une fois qu'on a accepté cette émotion. Le, le simple fait d'accepter l'émotion va libérer notre cerveau pour faire autre chose. Le, le paradoxe, c'est que quand on veut contrôler une émotion, bah, on va essayer de lutter contre elle, et en luttant contre elle, on va euh, convoquer des pensées euh, négatives qui vont de nouveau alimenter cette émotion négative. Donc, on va arriver exactement au contraire de ce qu'on cherche, c'est contre-productif, c'est-à-dire que quand on essaye de contrôler une émotion, on va, on va la développer. Donc, euh, une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux l'utilité d'accepter ses émotions. Donc, accepter son émotion, c'est simplement le fait de la ressentir. Et une fois qu'on a accepté cette, euh, cette perception, ça peut être plus ou moins facile selon les personnes. Il y a des gens qui sont très branchés sur leurs émotions, d'autres qui le sont moins. Une fois qu'on a accepté, qu'on a passé cette étape, on peut passer à autre chose. Et à autre chose, ça va être différentes techniques pour, euh, pour développer son, euh, son esprit critique ou pour, euh, ou pour calmer son, son corps. Donc ça, c'est la première étape, mmh. accepter, accepter ses émotions. Est-ce qu'on peut dire que ce serait, en fait, euh, être à l'écoute sans s'écouter Oui, euh, oui c'est une, une formule qui est intéressante, parce qu'il faut être à l'écoute de son corps hein, pour être capable de percevoir les signaux qu'il nous envoie. Les, ces signaux sont importants, ils, nous servent, ils servent à notre organisme, donc il ne faut pas les négliger. Et en même temps, il ne faut pas développer euh, tout ce qui est euh, pensée nocive qui va, qui va nous ramener justement dans des émotions négatives. Il faut éviter d'amorcer un cercle vicieux. Très bien. Donc du coup, après qu'on ait pris conscience en fait, de cette acceptation nécessaire, comment, comment on fait pour pouvoir justement passer ce cap Parce que c'est bien beau de dire, bon voilà, j'accepte les émotions. C'est quoi la deuxième étape une fois qu'on a euh, passé cette étape d'acceptation, notre, notre cerveau est disponible pour faire autre chose. Euh, il n'est pas en train de lutter contre l'émotion, donc il est disponible. Et donc là, on va euh, pouvoir utiliser des, des méthodes qui vont euh, soit utiliser notre corps, soit utiliser notre mental. Donc on peut choisir l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, l'un d'abord et l'autre après. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes, ça dépend de notre façon de, de ressentir les choses. On peut agir sur son corps ou sur son esprit. Alors justement, en fait, dans le livre, c'est très intéressant parce que vous proposez 20 stratégies pour pouvoir accepter ces émotions. Est-ce que vous pourriez nous parler des, de, des, des stratégies à court terme pour gérer ces émotions et ce stress pour pouvoir justement faire face et donc ensuite la troisième étape qui serait peut-être à long terme. Oui, on, peut, on, on a des, des méthodes qui vont être valables sur le court terme, qui sont efficaces tout de suite, donc ça on va les utiliser dans le, en temps réel et puis il y a d'autres méthodes qui vont permettre de cultiver un petit peu une, un état d'esprit pour mieux affronter toutes les difficultés, toutes les, les émotions négatives de la vie, mais qui nécessitent par contre un certain entraînement mais qui ont l'avantage d'être plus durables. Donc ce sont deux, deux domaines un petit peu différents. Donc à court terme, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Donc à court terme, on peut soit agir sur son corps, soit sur son esprit. Agir sur son corps, ça va être euh, par exemple euh, pratiquer une activité physique qui va... Qui va utiliser les ressources de notre cerveau. Quand on a du stress, on va accumuler de l'énergie. Cette énergie, il faut l'utiliser. Donc, on peut faire le tour du pâté de maison, aller courir, faire un sport qui nous plaît, n'importe quelle activité physique qui nous plaît. Et la notion de plaisir est importante parce que ça permet de justement, d'une part, de développer des émotions positives et d'autre part, d'être actif dans la durée. On va pouvoir l'utiliser longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau si... Parce qu'on l'entend partout de dire il faut faire de l'exercice, il faut marcher, etc. Mmh. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est efficace Donc, ça va, euh, ça va occuper notre... D'une part, ça occupe notre cerveau, ça le distrait. 
c'est une première chose, mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est que ça va consommer les, les ressources qu'on a accumulées, que le stress a accumulées. Le, le cortisol qui est, dé, qui est délivré pendant le stress va, euh, va générer de l'énergie. Et cette énergie, il faut l'utiliser, sinon elle va se transformer en inflammation, elle va, elle va être toxique si on ne l'utilise pas. Donc, euh, donc, il faut utiliser cette énergie qui est produite par le corps. Ça, c'est l'exercice physique. Et surtout, pas, ne, ne pas essayer de lutter contre les tout à fait. Et donc, du coup, et au niveau, et au niveau mental, du coup euh... Voilà, alors au niveau, au niveau physique, on a aussi la, le contrôle respiratoire voilà. qui, qui marche euh, au bout de 3-4 minutes, hein, ralentir sa respiration, ça s'appelle la, co la cohérence cardiaque, quelquefois on l'appelle comme ça, euh, mais c'est tout simplement un ralentissement de la respiration qui va envoyer à notre cerveau un message d'apaisement, euh, puisque le corps et le, le cerveau sont reliés par des tas de, de canaux, et donc ce, ce ralentissement respiratoire va tout simplement envoyer un message d'apaisement au cerveau au bout de, de 3-5 minutes à peu près. Donc c'est très efficace s'il y a des applications pour ça, c'est quelque chose qui marche pas dans l'instant, mais dans les, dans les 3-5 minutes, donc c'est assez efficace. Donc, donc des, des, des techniques pour pouvoir, à un moment donné, ralentir le, le niveau du stress, ralentir la fréquence cardiaque Exactement. Et, et donc euh, pouvoir se retrouver, se, se recanaliser. Oui, ça va euh, envoyer ce, ce signal d'apaisement à la fois au cerveau et au corps, et donc les, les deux étant, étant imbriqués, euh, vont, envoyer, euh, vont diminuer la tension nerveuse euh, mécaniquement, enfin physiologiquement plutôt. Alors, il y a, en fait, on, on sait qu'on a deux sortes de personnalités. On a des gens qui sont euh, hyper euh, sensibles au niveau émotionnel et d'autres qui sont beaucoup plus rationnels. Et dans votre livre, vous dites quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est-à-dire que vous dites il faut assez de lucidité pour prendre conscience de nos émotions avant de les accepter. Cette étape sera évidente chez les personnes hypersensibles. Leur problème n'est pas de repérer, mais de canaliser ces débordements émotionnels. Donc là, c'est pour les personnes émotionnelles. En revanche, ce repérage peut se révéler plus difficile pour les personnalités rationnelles, plus orientées vers l'analyse intellectuelle que la, la perception des ressentis. Donc ça veut dire en fait que euh, tout ce que nous avons dit pour le moment est certainement très euh, comment dire, euh, intéressant et euh, va parler aux personnes hypersensibles ou émotionnelles. Les personnes rationnelles, comment, comment elles font pour euh, voilà. On a là c'est bon c'est deux, deux c'est schématique c'est un petit peu caricatural après il y a toutes les nuances entre les deux mais euh, effectivement on peut utiliser soit son corps soit son mental et on va avoir des techniques aussi qui vont euh, faire appel à notre mental ce sont euh, des techniques qu'on appelle de réévaluation cognitive euh, sur le plan technique mais qu'on peut appeler plutôt de recadrage ce sera peut-être plus pas donc euh, les techniques sur le mental ça va être le, euh, déjà euh, la, L'acceptation, c'est déjà une technique mentale. La deuxième, ça va être le, le recadrage de ses pensées, c'est-à-dire euh, l'analyse critique de ses pensées, essayer de trouver euh, un autre angle de vision qui soit plus favorable, une, une autre façon de penser qui soit plus favorable. Il y a des techniques pour cela. Et donc, euh, il y a des techniques pour cela. Et euh, ça, ça permet de, de faire baisser euh, l'attention émotionnelle et puis d'orienter vers de nouveaux comportements plus constructifs. Et puis, le, le, la troisième technique, ça va être euh, ce qu'on appelle l'imagerie mentale, c'est-à-dire faire appel à ses forces et à ses émotions positives. Euh, c'est une technique que le, la plupart des, des athlètes de haut niveau connaissent bien, hein, c'est-à-dire visualiser, visualiser euh, une, une scène euh, émotive émotionnellement euh, positive, comme par exemple le succès. Pour, euh, au niveau professionnel, on peut visualiser ses forces, on peut visualiser ses succès, et ça va, nous, ça va euh, faire diminuer la tension émotionnelle et ça va nous donner de la motivation pour la suite. Donc, justement, quand on est dans, en, 
on fait une marche par exemple ou, ou qu'on est dans cette euh, comment dire dans ce temps de pause euh, on peut allier les deux, non Oui, tout à fait, on peut allier les deux. Hein. On peut utiliser l'activité physique et cette réflexion. D'ailleurs, la marche va favoriser la créativité mentale puisqu'elle va euh, améliorer la, la circulation sanguine au niveau du cerveau et elle va euh, permettre de développer aussi l'activité la, euh, du raisonnement en même temps. Euh, tout le monde a expérimenté ça. On sait que quand on marche, on a, on a souvent des, des idées, on est, on est souvent plus productif. Oui. On, on connaît l'expression euh, initiale et originale de des exactement. Voilà, exactement. Ouais, mais les, ils avaient compris que en marchant, en marchant et voilà. c'est beaucoup plus productif. Ouais. Euh, donc, la, si on arrive à la troisième étape, donc sur le long terme, euh, c'est-à-dire de pouvoir donc euh, avoir des stratégies pour pouvoir rebondir, euh, quelle que serait-elle voilà, donc là, euh, on a vu les, ce qui marchait euh, dans l'instant. Et euh, on a aussi des techniques qui, sont, qui vont être plus durables, mais qui nécessitent un apprentissage, donc qui sont un peu plus longues. Et donc, euh, on a, euh, par exemple, la pleine conscience, hein, qui euh, nous apprend à euh, revenir dans l'état présent et à ressentir euh, et à prendre de la distance par rapport à nos pensées et par rapport à nos anxiétés. Donc ça, c'est une première technique. Euh, la deuxième, ça va être d'orienter, d'apprendre à orienter son esprit sur les éléments positifs de l'existence, ce qui n'est pas facile puisqu'on est, on est tous câblés pour repérer le négatif. On apprend à repérer le négatif, c'est une question de survie, de, de notre câblage voilà, ancestral, hein, voilà, tout à fait. Voilà, et puis il faut, il faut repérer le, le négatif pour survivre. Donc notre cerveau est câblé pour repérer le négatif. Donc on va le, lui réapprendre que dans, dans la vie moderne, on peut aussi apprendre à repérer le positif, ça peut être constructif. Et donc ça, c'est pas évident, ça s'apprend. Mais ce n'est pas très compliqué. Donc, comment on fait Est-ce que ça marche vraiment Oui, on, on va entraîner son cerveau à repérer des choses positives. On va, euh, il y a l'exercice des trois bienfaits par jour. Euh, il y a des tas d'exercices de, pour apprendre à orienter son cerveau Alors, vers ses forces plutôt que vers ses angoisses et vers ses insuffisances. Alors, si on avait justement une habitude à donner, j'ai beaucoup aimé en fait, justement cette, 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 cet exercice des trois bienfaits par jour. Si on avait une habitude à... Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de ces, de ces trois bienfaits par jour pour peut-être nous, nous donner au moins une astuce qui sera applicable tout de suite Oui, alors c'est un, un exercice qui présente beaucoup d'avantages parce qu'il va apprendre à notre cerveau à repérer ce qui nous est arrivé de, de bon pendant la journée en prenant trois exemples dans la journée, mais en les détaillant, en, en donnant le maximum de détails pour que ça ait le plus d'impact sur son cerveau. Et donc là, on va générer des chemins dans notre cerveau, des, des, des chemins neuronaux, hein, c'est-à-dire des chemins de la communication, de l'information, qui vont euh, permettre petit à petit de, de remplacer nos, nos idées négatives par, par euh, apprendre à repérer des choses positives, euh, positives et qui vont euh, nous donner des, des motivations également. Euh, donc ce, cet exercice, donc on, va le, on va le faire 15 minutes euh, tous les soirs pendant 15 jours. Euh, c'est pas très long, c'est un petit effort, mais c'est pas un gros effort. Et les effets bénéfiques vont perdurer jusqu'à six mois. Hein, donc c'est quelque chose d'assez puissant, on se rend pas compte. C'est quelque chose de puissant. Et au bout de six mois, on, on va recommencer si nécessaire, ou alors on aura peut-être, ce sera peut-être suffisant parce qu'on aura appris à repérer le positif. Donc c'est une habitude à prendre. Et en fait, c'est une des choses que vous, que vous euh, précisez beaucoup dans, dans ce oui. livre, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien, euh, on ne peut avoir aucun résultat si on ne s'astreint pas quand même à une certaine habitude, à une certaine répétition. Donc, ce serait oui. la quatrième étape, c'est-à-dire que toutes ces, euh, ces, ces stratégies, à court terme ou à long terme, elles sont, euh, euh, comment dire, elles portent leurs fruits à partir du moment où on fait la répétition. Comment ça fonctionne Pourquoi oui. Alors, euh, avant de parler de la, la répétition, il y a un, un autre élément aussi que, que j'aimerais mentionner, c'est le 
le lien social, le tissu social, c'est quelque chose de fondamental aussi pour développer son cerveau. Le, le cerveau a besoin de, du lien social pour se développer et pour réguler ses émotions. Et donc, le fait d'interagir avec les autres, c'est fondamental et ça va nous apprendre à... Euh, affronter le stress, à, à diminuer nos émotions négatives. Et donc, euh, que ce soit l'orientation positive, la pleine conscience ou euh, le développement du lien social, de relations de qualité, de relations bénéfiques, bien entendu, euh, que ce soit euh, l'une de ces trois techniques, ou d'autres d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont décrites dans le livre, euh, ces techniques ne marcheront que s'il si y a une, un apprentissage. Et cet apprentissage euh, va buter contre nos habitudes. Et nos habitudes, ce sont euh, des chemins neuronaux qui sont très puissants, puisque euh, à chaque fois qu'on donne une information à nos neurones, à euh, chaque fois qu'ils communiquent, l'information va être de plus en plus forte. Donc une habitude, c'est quelque chose qui euh, se répète, et donc les, les chemins neuronaux vont être très puissants. Les chemins d'une habitude vont être très puissants. Donc pour, face à cette euh, habitude, il faut pouvoir euh, développer une, un, un nouveau comportement, une nouvelle habitude bénéfique. Et donc au début, ça va être difficile. Il faut, il faut, pour ça, il faut répéter encore et encore toujours le même comportement. Et surtout qu'on a de mauvaises habitudes, donc ça veut dire qu'il faut remplacer euh, nos mauvaises habitudes, parce que les chemins neuronaux, mm -hmm. vous l'expliquez très bien, justement, sont euh, comment dire, déjà créés sur les mauvaises habitudes. Mm -hmm. Donc du coup... Euh, tout à fait. On peut prendre un exemple. Si, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de penser « je n'ai jamais de chance » ou alors « je ne suis pas doué pour ça » ou alors « je ne vais pas y arriver », par exemple. Voilà, ça va être une habitude de penser. Donc, cette habitude est très robuste dans le cerveau. Et si on veut mettre en face une autre habitude, c'est-à-dire je, « je peux toujours progresser, j'ai de, des, des qualités pour progresser, je peux y arriver euh, », cette habitude-là va être très difficile à, à être mise en place face au, au chemin, euh, l'autoroute d'information de, de l'habitude précédente qui est dire je ne vais pas y arriver par exemple donc pour ça il faut de la méthode c'est à dire il faut euh, il faut s'entraîner on a l'habitude de, de penser que pour un effort sportif un athlète de haut niveau doit s'entraîner on est on est familier avec cette idée par contre pour, pour changer une, une habitude dans le cerveau on, on pense pas forcément au fait qu'il faut s'entraîner aussi un et petit peu sur soi. voilà travailler sur soi s'entraîner et puis euh, répéter répéter et euh, à force de répétition, les nouvelles habitudes vont euh, s'ancrer dans notre cerveau. Surtout qu'en fait, vous dites euh, dans, le, dans, dans le livre que je trouve vraiment très pertinent, notre cerveau est programmé pour économiser de l'énergie. Donc en fait, on est un peu feignant euh, quelque part, non Utiliser des habitudes est moins coûteux qu'imaginer et appliquer de nouvelles solutions. La force des habitudes nous dissimule des solutions parfois évidentes. Est-ce que, est que nous avons un cerveau feignant oui, alors c'est un petit peu excessif, mais c'est vrai, c'est un peu vrai, puisque le cerveau doit, doit économiser son énergie, puisque son énergie est limitée, hein, donc il doit, il doit faire des choix, et donc il va choisir euh, la, la solution, le comportement, euh, qui, il va avoir tendance à choisir le comportement euh, qui va dépenser le moins d'énergie, donc euh, utiliser un automatisme, c'est moins coûteux, euh, en attention et en énergie, c'est moins coûteux en effort, donc en général, donc euh, on va avoir tendance à choisir ses habitudes. Donc, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que euh, finalement, on a l'impression qu'on prend des habitudes et s'autodiscipliner, c'est euh, contraignant, mais finalement, c'est un confort pour notre cerveau, pour, 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 pour notre esprit après, de se reposer sur des habitudes qui vont nous aider, nous porter oui, donc c'est un, un degré de liberté qu'on va qu'on va s'accorder. On va on va développer une liberté supplémentaire grâce à un apprentissage. On aura décidé d'aller dans telle direction, de, de tel apprentissage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons beaucoup plus de pouvoir sur notre cerveau qu'on imagine. 
grâce à, à cette notion de neuroplasticité euh, qui fait que le cerveau est adaptable et donc il est adaptable à nos comportements et il va il a cette capacité d'apprendre, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on euh, a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on imagine, à condition de, de lui apprendre les bons, les bons comportements. À tout âge. À tout âge, même, même au quatrième âge, oui, tout ouais. à fait. Bah écoutez, euh, Bernard Ansel, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas euh, évoquées et qui serait important Alors, Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a, là, on a évoqué quelques techniques, il y en a plein d'autres, et que chacun a sa personnalité, chacun a ses préférences, les situations sont différentes, donc il faut avoir une boîte à outils, on a toute une palette de, de méthodes, donc c'est à chacun de trouver la, la méthode qui va lui parler le plus, et qui va surtout être la plus efficace, mais euh, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a beaucoup plus de, de pouvoir euh, sur notre cerveau qu'on imagine si on, si on sait l'orienter dans les bonnes euh, directions et si on sait euh, par exemple euh, mieux affronter le stress grâce à, à ces techniques entre autres mais aussi euh, convoquer ces, ces émotions positives, ces motivations, ces bonnes motivations on a des forces euh, de motivation profonde en nous qui sont si on sait les, les développer qui vont nous, nous permettre d'avancer qui vont nous donner à la fois une sérénité et une, une force une, une force de persévérance qui qui sont insoupçonnés. Et donc, c'est ça que je voudrais faire passer. Alors, est-ce que ça veut dire que, quelque part, euh, nous avons, en fait, une volonté de nous contrôler sur le coup, et qu'après, on devient fataliste parce que, parce que euh, ben, les choses... Euh, euh, voilà, on est, dans, on est dans formaté comme ça, et du coup, on laisse aller ben disons que c'est la, la force des, des événements, on a les, les, un événement chasse l'autre et donc euh, on a beau avoir de bonnes résolutions, on ne va pas pouvoir toujours les mettre en œuvre parce qu'on va, va faire face à d'autres difficultés, d'autres événements qui, qui arrivent au fur et à mesure. Donc si on n'a pas un petit peu de méthode, un petit peu de répétition pour améliorer euh, ce que, ce que l'on souhaite améliorer, ce que l'on a décidé d'améliorer, eh bien le, la force des, des événements va faire qu'on va passer à autre chose sans s'en rendre compte euh, imperceptiblement et on va oublier... le on va oublier les bons conseils et les bonnes résolutions qu'on s'était données. Donc en fait, c'est le plaisir de, du travail sur soi et de croire au fait que, enfin, on sait que notre cerveau est puissant mm -hmm. et donc de, de croire en soi pour pouvoir se dire, Absolument. en fait, euh, on n'est pas de façon fataliste euh, contraint à euh, être formaté, à, à subir. Euh, Absolument, c'est un, un état d'esprit, euh, c'est un état d'esprit qui, qui fait qu'on va pouvoir convoquer les bonnes motivations euh, profondes, hein, les, les motivations, ce qu'on aime vraiment, intrinsèques, hein, et ce sont, sont des choses qui, ne, qui nous parlent, qui, qui font appel à nos valeurs, qui nous donnent du sens. Et donc là, on travaille sur le long terme, parce que là, si on a du sens, si on a des valeurs, et si on a du plaisir à faire quelque chose, à progresser dans un, un certain domaine, là, on a une force énorme. Et on, on a... On est, on on va être beaucoup plus persévérant et à chaque progression, chaque, on va progresser petit à petit, pas à pas, hein, bien entendu, il n'y a pas de baguette magique, mais à chaque progression, on va se rendre compte de nos progrès et ça va nous donner une nouvelle motivation et donc euh, on peut agir dans la durée, c'est ça qui est, qui est formidable. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup Bernard. Bernard et moi souhaiterions savoir maintenant à vous, quelles sont les différentes étapes qui ont le plus résonné pour vous, qui vous inspirent le plus pour pouvoir gérer votre stress Et nous souhaiterions savoir également, quelles sont les, vos habitudes pour aujourd'hui gérer votre stress et faire face à ces imprévus et cette perte d'énergie Mettez-nous vos réponses en bas de cette vidéo, dans le blog, et pendant que vous serez sur le site, si vous n'êtes pas encore inscrit, alors surtout inscrivez-vous et vous recevrez gratuitement 
automatiquement un audio, une formation offerte sur comment décider vos futurs clients en toutes circonstances grâce au neuromarketing. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance et je vous retrouve dans une prochaine chronique. À très vite.